0: E aí galera, tá no ar mais um Café com a DM e este é o nosso episódio de número 24. E hoje eu vou começar esse podcast citando uma frase minha, que tem tudo a ver com o convidado que a gente vai receber aqui hoje. Eu costumo dizer que existem três tipos de pessoas. As que sonham, as que matam seus sonhos e as que vivem insanamente as suas vidas para realizá-los. Essa frase faz parte de um artigo meu que eu escrevi algum tempo atrás, é, que falava sobre a importância de se ter uma visão de futuro, de conseguir visualizar o futuro. Nesse artigo eu cito, por exemplo, o Jorge Lucas, que é o criador da saga Star Wars, que esperou mais de 20 anos para poder é, realizar os três primeiros episódios da franquia, porque ele não contava com os recursos tecnológicos necessários naquela época, na década de 70, para dar vida à sua visão. Eu falei também do Leonardo da Vinci, gênio renascentista, que ele não apenas imaginou o avião, mas ele projetou de fato máquinas voadoras em pleno século XV. Ele não viveu o suficiente para para ver suas ideias é, materializadas, mas pode ter certeza que seus projetos serviram de inspiração para inventores como Santos Dumont e os Irmãos Wright, séculos mais tarde. O primeiro computador pessoal, também outro exemplo que eu cito nesse artigo, ele foi inventado pelo Steve Wozniak e foi montado numa simples caixa de madeira. Graças à visão de futuro do outro Steve, o Jobs, eu estou gravando este podcast direto do meu computador pessoal e não em um estúdio ou qualquer coisa do gênero. Visão de futuro, essa é a matéria-prima dos visionários e o mundo precisa cada vez mais de líderes com essa capacidade, quando a gente se concentra apenas no presente, nossas ações e seus efeitos tornam-se limitados, resolve-se o problema do agora, mas se esquece a questão principal. Para onde estamos indo mesmo? Né? Se você consegue enxergar o futuro, saberá responder essa pergunta com clareza e convicção. E o resto é trabalho duro. É o que esse cara que a gente está trazendo aqui hoje vai mostrar para vocês e vai provar com a sua história de vida como que isso é importante. Saber visualizar o futuro e trabalhar duro para concretizar essa visão. Gustavo Caetano é o fundador da Samba Tech. Devido ao seu estilo inovador e ousado, ele tem sido convidado para falar sobre inovação nos maiores eventos do planeta. Foi eleito uma das 50 mentes mais inovadoras do país pela revista Próxima, do Meio Mensagem, um dos 15 brasileiros mais influentes da internet pela revista GQ e ganhou por duas vezes o prêmio de CEO do ano pela Pequenas Empresas Grandes Negócios e pela The Next Web. Sua startup foi eleita por três vezes nos Estados Unidos como uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo e a Forbes a colocou como uma das 10 startups para se observar na América Latina. A SambaTech entrou para a lista também da revista Fast Company como uma das 10 mais inovadoras da América Latina e Gustavo Caetano foi eleito pelo MIT simplesmente como uma das 10 mentes mais inovadoras do país. Recentemente o LinkedIn nomeou Gustavo Caetano como um dos 10 maiores influenciadores da internet, ao lado de Ricardo Amorim, Luísa Helena, Viviane Sena, entre outros. Suas palestras mostram como empresas de qualquer setor podem inovar usando as mesmas técnicas de startups de sucesso e já foram vistas pelos CEOs e lideranças das maiores empresas do país. Recentemente, o Gustavo lançou um livro que já está na lista dos best-sellers de negócios, o Pense Simples. E a gente vai conversar com ele sobre tudo isso aqui hoje. Gustavo Caetano, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Leandro, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Obrigado pelo convite.
0: Ah, eu agradeço demais a tua presença, cara. Gustavo, você foi um dos pioneiros do mercado digital no Brasil e a tua capacidade única, eu diria única, de, de enxergar o futuro foi essencial para que o, o teu projeto inicial lá na área de games é, se transformasse em um dos negócios mais sedimentados do país, que é a Sambatec. Conta pra gente aí como é que foi esse negócio, como é que foi a, a, essa tua trajetória, o começo até agora.
1: Pois é, Leandro, eu sou um cara nascido no interior, né? Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Araguari. E logo cedo, né? Na, quando eu entrei na faculdade, eu fui estudar no Rio de Janeiro. No Rio, um dia eu tava, eu tinha comprado um celular colorido, né, e tentei baixar joguinho para celular, era 2004, e não tinha joguinho ainda disponível, só tinha aquele joguinho da cobrinha e tal. Eu queria jogo novo e não tinha nada para comprar na operadora.
0: E qual era o teu celular aí na, nessa época aí, Gustavo? Só para a gente lembrar aí.
1: Era um Nokia, daquele... Nokiazinho, tela azul, assim, meio, mais ou menos colorido,
0: né? Era o da Cobrinha, aquele?
1: É, não, já era um pouquinho mais avançado que aquele, mas estava <risos> bem no começo ainda, né? Não era um smartphone, e aí eu fui no Google, comecei a buscar as, as empresas que faziam jogos para celular fora do Brasil, porque eu não sou desenvolvedor, eu, a minha formação é marketing, né? E aí eu achei uma empresa na Inglaterra, mandei um e-mail para os caras, e os caras falam assim, Gustavo, você trouxe um plano de negócio para a gente, pode ser que a gente entre aí no, com você no Brasil, eu tinha 19 anos, peguei um avião, Leandro, fui lá para Londres, e teve um plano de negócio para os caras, mostrando que o Brasil era um país bom para eles entrarem, principalmente porque não tinha nenhum concorrente, o mercado era gigantesco, e todo mundo ia migrar do celular preto e branco para colorido. E à medida que as pessoas migrassem, elas iam querer baixar os jogos. Né? Esse foi o meu grande argumento para eles, e eles adoraram. E eu voltei para o Brasil com um contrato assinado com eles, para poder representá-los aqui na América Latina. Mas o interessante, Leandro, é que eu não tinha dinheiro para nada, eu era estagiário né, na época. E aí eu liguei pro meu pai, falei: pai, me apresenta para um cara rico. E meu pai me apresentou para um cara lá de, de Floripa, pô, o cara, cabeça super boa, cabeça aberta e tal. E esse, pô, fui para lá, mostrei o, o plano para ele também, mostrei que eu já tinha um negócio fechado, que eu precisava de dinheiro para começar. E ele aportou 100 mil dólares para eu começar o negócio. E aí que começou então na época a Samba Mobile, né, que era essa empresa de joguinhos para celular, que mais tarde veio a virar a Samba Tech.
0: Impressionante, então quer dizer, o cara investiu num garoto de 19 anos de idade, é, nessa época aí você falava inglês, falava, se comunicava bem inglês já, Gustavo?
1: Sim, sim, falava bem inglês.
0: Vamos destacar aqui que a importância do inglês, né? Sim.
1: Demais, foi crucial, porque senão essa história não teria acontecido não.
0: E, enfim, aí tu recebeu esse aporte aí de 100 mil dólares e a partir daí?
1: E aí eu comecei essa empresa dos joguinhos, a gente começou a vender para quase todas as operadoras aqui da América Latina compravam da gente. E num determinado momento a gente começou a ser esmagado pela operadora, Leandro, porque a gente era muito pequeno perto de uma operadora, então a operadora fala assim, pô, agora que eu não preciso mais dessa empresa, dois anos depois, que a gente já estava vendendo os jogos e tudo mais, a operadora falou, não, agora não é mais 50% para cada um, porque a gente tinha um modelo de divisão de, de receita, né, então tudo que uma operadora vendia, 50% ficava para ela, 50% para a gente. E aí os caras me chamaram para conversar, falaram, não, agora não é mais 50%, 50%, agora é 70% para a gente e 30% para você. E aí eu voltei para Belo Horizonte, né, que é onde fica a nossa sede, e falei, cara, eu acho que se a gente continuar nessa linha, o negócio vai acabar. Né? Porque eu tinha estudado na faculdade, que eu, nas cinco forças lá do Michael Porter, né, que se tivessem algumas forças que impactassem diretamente no seu negócio, você estava num negócio ruim, numa indústria ruim. E no meu caso, eu tinha duas forças que impactavam diretamente no meu negócio. A primeira é muito poder de barganha de compradores. Quer dizer que eu tinha poucos eu vendia para poucas empresas muito grandes, né? Eu vendia pra, aqui no Brasil para quatro operadoras muito grandes.
0: É engraçado que quando tu tava falando, eu disse, eu vou chamar o Michael Porter aqui, né? E aí tu já trouxe ele aí, é, identificando muito bem que o, o poder de barganha dos compradores, no teu caso, era realmente uma barreira, né? uma força que podia prejudicar o teu crescimento. Né?
1: Exatamente. E na outra ponta eu tinha um fornecedor só. Né, que era a empresa lá da Inglaterra, então também tinha um grande poder de barganha dos fornecedores, quer dizer, eu tinha um fornecedor que se ele falasse para mim, ah não, agora eu não vou mais fornecer para você, ele tinha acabado, o negócio acabava, então era terrível, uh, né, se você olhasse por fora assim, era, era terrível o lugar onde a gente estava inserido. E aí eu acabei voltando para Belo Horizonte e comecei a repensar o negócio, eu falei, ou eu reinvento esse negócio ou ele vai acabar. E a gente imaginava que vídeo ia ser a próxima onda, isso era 2007. Então, gente, à medida que as pessoas tiverem mais internet, ou, ou internet com qualidade melhor, né, mais banda larga, as pessoas vão ver mais vídeos. Né? E aí a gente começou a pensar, o que, que a gente pode fazer de vídeo? E a gente, uma das coisas que veio na minha cabeça era que as emissoras de televisão não iam querer usar o YouTube como sua principal plataforma. Porque eu falei, gente, não é possível que a Globo vai querer botar todos os vídeos dela no YouTube, né? Que o SBT vai querer fazer isso, Record e tudo mais. Vamos criar uma plataforma tipo YouTube para vender para quem não quer usar o YouTube? E aí, de novo, eu não sei contratar, contratei um japonesinho e falei, já, tá vendo esse site que chama YouTube? Cupilhem para mim mudar a cor. E aí o YouTube era vermelho, ele fez o YouTube azul e ele fez um protótipo e eu falei, vou levar isso para alguém. E aí é uma história engraçada, Leandro, que eu, eu tava né, procurando, lendo sobre essa indústria e tal, e eu li o nome de uma pessoa da Band, Silvia Saad, que, pô, eu olhei e falei, cara, o dono da Band Johnny Saad. A Silvia Saad tava falando uma matéria e tal, falei, capaz que ela é parente, descobri que ela é irmã do Johnny. Falei, vou mandar um e-mail pra essa moça. Né, já que eu não conheço o e-mail dela, eu tentei vários e-mails, é s.saad, silvia.saad, Silvia Saad, tudo junto e tal, pra ver se algum e-mail caía na caixa dela. E é, mandei um e-mail muito amigável, porque eu falei assim: esse pessoal, né, conhece muita gente e tal, vou mandar um e-mail para ela, como se ela me conhecesse. Aí eu mandei e-mail: Oi Silva, tudo bem? Como é que tá o Johnny, seu irmão? E aí eu queria te apresentar, né, uma plataforma de vídeos e tudo mais. Aí deu dois dias, chega um e-mail dela: Oi Gustavo, tudo bem? Johnny mandou um abraço. E eu, eu, eu queria te dizer assim: eu sou diretora da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas eu não cuido disso, então eu queria te apresentar para a Lisbeth, tá aqui copiada, que é quem cuida de, de, disso aqui dentro da Band, que era diretora de TI na época. Eu fui para lá, apresentei a ideia para eles, né, o, o protótipo para eles, e eles adoraram, eles falaram, nossa, nesse momento a Band está buscando uma solução de vídeo para a gente colocar nossos vídeos na internet se chegar na hora certa e tudo mais. Acabamos depois de teste, negociações, e tal, a gente acabou fechando um contrato com a Band e virou o nosso primeiro grande cliente dessa plataforma. Aí eu fui atrás de um fundo americano e um fundo brasileiro, que aportaram, fizeram um aporte bem significativo de dinheiro na, na empresa. E aí a gente foi atrás de outras empresas né, desse mercado. Um ano depois, né, a gente tinha oito das dez maiores empresas de mídia do Brasil usando a gente. Então Globo, SBT, Band, Record, Abril... Todos esses caras usavam nossa tecnologia de alguma maneira para distribuir vídeo, para armazenar vídeo e tudo mais. Então quer dizer que a gente achou realmente o um mercado. E aí é interessante que a gente criou uma, uma teoria interna chamada de pinos de boliche. Que é, ao invés de tentar derrubar todos os pinos, vamos focar em um pino de cada vez? E aí esse primeiro pino que a gente focou foi na indústria de, né, de, de televisão, porque para a gente era quem ia precisar dessa plataforma de cara. Pegamos oito dos dez maiores, depois começamos a olhar qual o próximo pino. Aí vimos que educação era um pino interessante para usar vídeo. E aí pegamos a Croton, que é a maior empresa de educação privada do mundo. né? E depois pegamos várias outras né, nesse segmento. E aí depois seguimos. assim, A gente foi para o mercado de franquias. Por exemplo, o Boticário, a maior empresa de franquias do Brasil. Depois vários outros. Fomos para Localiza, a maior de aluguel de carros e outros. Então a gente sempre se seguiu essa teoria lá dentro da Samba. De focar no mercado, tentar achar qual o problema a gente resolve ir a fundo nesse problema e depois que a gente dominou esse mercado, a gente resolveu esse problema para muita gente, aí a gente vai para o próximo. Né? E eu vejo que muito empreendedor quer resolver problema demais para muita gente e acaba se perdendo no meio do caminho.
0: Eu queria saber, Gustavo, assim, qual que é o teu segredo para esse aprendizado rápido? Porque, assim, a gente está falando da, da Samba Tech, que é uma empresa nova, relativamente nova, tem sete anos. E tu aprendeu muito rápido as regras do jogo, como as coisas funcionam, com quem falar, como buscar um, um investidor. Conta pra gente aí, como é que foi esse teu aprendizado tão rápido, né? De como a coisa funciona.
1: Então, na verdade, assim, por a gente ter começado o negócio em 2004, acabou que que eu aprendi, tive que aprender coisas um pouco na marra, porque não tinha naquela época, ninguém falava de startup, ninguém falava de venture capital, né? Na época, hoje, o, o cara que põe esse dinheiro inicial é investidor anjo, né? Na minha época, era um homem rico mesmo. Então, você tem rir, né não né? Não tinha muito desse negócio. Então, eu acabei tendo que me virar. Uma das coisas que eu fiz, foi muito importante para mim, foi que desde o começo, por eu ter uma empresa que eu tinha recebido investimento desde o começo, eu criei um board na minha empresa com gente mais experiente, porque eu era muito novo, eu comecei o um negócio com, sei lá, 19, 20 anos. E aí, eu, eu, eu sempre tive um board acima de mim de, com gente experiente. Então, no primeiro momento, era o meu pai e esse investidor, faziam parte do meu board, e depois eu montei um board, um advisor board depois na SambaTech, que tem hoje o Marcos Rossetti, que foi CEO da Disney por 11 anos, tem um um empreendedor que vendeu uma empresa para o Google, tem um empreendedor que vendeu uma empresa para a Totos, tem um empreendedor que vendeu uma, uma empresa de cerveja, né, por alguns bilhões, então, é, todos esses caras fazem parte do meu board e isso, para mim, foi muito importante, porque aí eu consigo é, ter uma mistura de criatividade, inovação, que é um pouco que está enraizado em mim e na minha empresa, com uma senioridade de governança, de responsabilidade, de ter que né, entender que a, que a empresa precisa seguir ritos, que a empresa não é minha, que eu não sou dono da empresa, que eu sou um acionista, mas eu represento o dinheiro de outros acionistas, e me, isso foi muito bom para a minha maturidade como executivo mesmo, né, da, da SambaTec, como empreendedor também, eu aprendi muito. E eu sempre tento me conectar com outras pessoas, né? eu já tive com vários CEOs, com Jorge Paulo Lema, fiquei uma hora e meia com ele, com Sátia Nadella, que é o presidente da mundial da Microsoft, tive três vezes com ele, uma vez por mais de uma hora também, a Luiz Helena do Magazine Luiza, o Kakinoff da Gol, o João Dória é muito próximo também. Então, assim, eu tento sempre me aproximar de pessoas que já fizeram coisas interessantes, né, relevantes, para aprender.
0: Hoje em dia não é difícil a gente encontrar as pessoas que, que enxergam no mercado digital é, como um mercado de grande potencial e só que eles consideram que acham que é fácil empreender né, utilizando aí a internet ou tecnologias digitais através de baixo investimento e buscando aí um, um retorno alto. A verdade, entretanto, é que não é bem assim. Quais são os grandes desafios para os empreendedores que buscam é, atuar nesse setor? Leandro,
1: é realmente muito difícil, assim, é claro que eu falo, né, muitas coisas legais, tal, que acontece, mas no dia a dia é muito sofrido, né, o dia a dia do empreendedor. A gente vive numa montanha russa, né, um dia as coisas estão indo bem, outro dia você acaba perdendo um cliente importante, tendo uma negociação difícil, seu sistema pode dar um problema, você pode ter, acontece diversos problemas no meio do caminho e o empreendedor tem que ter resiliência, né, todo mundo fala disso, mas... É, o empreendedor que está empreendendo hoje só porque é legal, porque sai em revista, esse empreendedor não, não suporta muito tempo, não. É, eu estou há um bom tempo empreendendo, né, desde 2004, é, e, e eu tive já diversos momentos em que, pô, lá atrás, antes de receber o investimento, a gente tinha queimado todo o caixa da nossa empresa para construir essa plataforma de vídeo antes do investidor entrar. E, num determinado momento, eu tive que começar a atrasar a salário da diretoria e, por mais um mês, se o investimento não tivesse caído, a gente tinha quebrado. Né? Então, vários momentos da empresa foram assim, a gente teve muita dificuldade e aí eu tive que achar soluções criativas. Então, acho que o empreendedor tem que ser resiliente, tem que ter cara de pau, de ir atrás, de correr, de querer fazer, sabe, de de tentar coisas que ninguém fez e, e, e né, experimentar mesmo. Acho que a está num momento em que experimentar é barato, testar novas soluções, testar novos modelos. Então, acabou aquele negócio, aquele modelo de copycat, né, que teve numa época, no, né, no, sei lá, em 2010, 2011, que era, vou copiar o que as empresas americanas estão fazendo, vou fazer isso exatamente aqui no Brasil. Não funciona assim. E o que eu acho que é mais relevante, é que se você criar uma empresa para ser vendido, porque tem muito empreendedor que está criando negócio querendo sair do negócio já, possivelmente ele não vai ser vendido. Né? E se você criar uma empresa para se perpetuar, para fazer essa empresa ter vida, ter cultura, ter raiz, ter governança e tudo mais, possivelmente essa empresa vai ter uma saída lá na frente, porque ela passa a ser um asset, né? um, 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 algo bem relevante para quem vai comprar, que é tipo, nossa, se eu comprar essa empresa ela tem cultura, ela, de, ela não depende de um cara só, ela não depende só do Gustavo ela tem então possivelmente você tem mais liquidez num negócio que você está criando ele é, com a ideia de se perpetuar nele então tipo, criar ele pensando que você não vai vender ele é a melhor maneira de vender ele né? e isso eu vejo assim que os empreendedores dessa nova geração, o cara entra no negócio e espera que em dois anos ele já vendeu, ficou rico, botou dinheiro no bolso e não é assim né? então eu, eu, eu acho que que o empreendedor, eu vejo vários empreendedores que passaram muita dificuldade, e os que conseguem passar pelas dificuldades e continuar né, e não desistir, esses são os caras vitoriosos, né, que no final das contas, é, depois lá na frente todo mundo vai achar que teve sorte, ou que, nossa, esse cara deu certo de uma hora para outra e tal, e não é assim. E aí você vê que não é assim na, na, em, em vários lugares, né? Por exemplo, o artista sertanejo, você pega um artista que está arrebentando hoje, você não vê que Há 10 anos o cara toca né, toda noite, vira noite, não sei o que, ganhando 400 reais. De repente o cara né, explode e não é, por, né, não é por acaso. Esse cara está na estrada há muito tempo. Empreendedor é a mesma coisa. É bem, é bem difícil e o empreendedor tem que estar preparado. Né? Eu acho que tem muita notícia que glamoriza o empreendedorismo. Hoje é muito mais glamouroso. Né, ser empreendedor, ter uma startup, todo mundo quer ter uma startup, quer largar o emprego para ter uma startup, mas tem que pensar que é difícil, que não, é, são pouquíssimas pessoas que conseguem seguir em frente, porque a maioria desiste no meio do caminho.
0: E me diz uma coisa, você começou falando que não era da área de tecnologia, que você é da área de marketing, qual é a tua formação, assim, teu background, só para a gente é, contextualizar aqui, Gustavo?
1: Tá, eu estudei marketing na ESPM, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e depois fiz vários cursos, eu estudei inovação no MIT, é, estudei inovação e empreendedorismo na, em Stanford, estudei, fui para Singularity, né, lá na NASA, fiquei um tempo lá também fazendo aquele curso de, de futuro, né, para ver futuro, para onde o mundo vai caminhar os próximos 10, 20 anos. Eu fui para a Universidade da Disney, é, entender por dentro da Disney, como é que a Disney faz para se reinventar. O que a Disney faz, uma empresa de 100 anos, como é que ela consegue ser tão inovadora? Eu fui lá, para dentro, eles têm uma universidade, e eu fui lá estudar lá dentro da Disney. Então, assim, eu sempre tento me atualizar em temas que são relevantes para o meu negócio e para minha pessoa também. E uma das coisas que eu acho que, que foi interessante na minha história é que, para que eu conseguisse é, criar uma empresa extremamente inovadora, eu precisei ter ideias vindas de diferentes lugares, assim, eu precisava abrir minha cabeça, eu não podia ser só um cara de marketing, porque senão eu estaria bitolado, eu não conseguiria gerenciar uma empresa toda, principalmente uma empresa que é hoje baseada em tecnologia, então eu tenho que ter conhecimento de tecnologia, de marketing, de administração, governança, inovação, então eu tentei sempre fazer caminhos diferentes, assim, ó, ao invés de de ir para aquele caminho tradicional de acabar a faculdade, fazer o um MBA, fazer uma pós e tal, eu, eu decidi fazer esses cursos mais exóticos, cursos que abrissem mais minha cabeça, que me mostrassem um mundo diferente, foi super legal, deu super certo, e eu não paro, né, todo ano eu tento fazer um curso diferente num lugar diferente também.
0: E todas essas tuas influências e essas tuas referências aí acabaram é, resultando num modelo de gestão que é bastante elogiado tanto aqui no Brasil como no exterior. É, de que forma assim, o teu modelo de gestão contribui para o fortalecimento aí da marca, da Sambatec como um todo?
1: Eu sempre gostei muito de gestão, sempre li muito, estudei muito, só que ao mesmo tempo eu achava que as coisas, muitas coisas eram muito chatas. Né, então, assim, na hora de implementar, tipo, na hora de se implementar um balance scorecard né, para gerenciar as métricas da sua empresa e tudo mais, é chato, as pessoas acham ruim, né, não, é, não é um negócio agradável. Então, o que a gente fez? A gente criou várias métricas dentro da minha empresa que dão transparência, a empresa inteira é metrificada, a gente tem KPIs, né, que são essas metas de todas as áreas da empresa, e tudo expostas num quadro. Só que é um quadro sempre divertido, todo ano tem um tema, ano passado era dos Simpsons, é uma pirâmide, né, depois eu, eu posso até enviar para vocês, é uma pirâmide com várias métricas em que a gente vai lá uma vez por mês na frente dessa pirâmide e tira os, os são adesivos com, não é adesivo, ele é pregado, cada métrica tem um imã nele, azul, vermelho ou verde, né. Né, é amarelo, vermelho e verde, e aí você vai lá pra frente e como é que tá cada métrica e tudo mais e a gente fez isso virar um negócio interessante, assim, divertido as pessoas vão lá de um jeito divertido elas não sabe que no final das contas você tá fazendo um balance scorecard e tal e tudo nosso é assim, a gente tem umas luzes né, André, na empresa em que ficam por exemplo atrás de algumas áreas em que você passa lá e, e consegue ver se os projetos estão atrasados ou não de acordo com a cor da luz se a luz estiver vermelha o projeto está atrasado e essa luz é interligada no sistema da empresa. Então ela é, muda, ela é modificada automaticamente. À medida que, por exemplo, que um programador termina de entregar o que ele precisa integrar, é, a, a luz muda de cor. Então ninguém ter, quer ter uma luz vermelha nas suas costas. Então todo mundo está trabalhando o tempo inteiro para tirar aquela luz para não deixar ela ficar vermelha, que a empresa inteira vê. E isso a gente faz com marketing, com vendas. Então a empresa inteira é transparente, todo mundo sabe de todos os números. E a gente tem um negócio super legal. É o um empoderamento. Eu sou um cara que acredito muito que as empresas modernas precisam descentralizar o poder. Eu tive uma vez com o um general da US Navy Seals, que é a tropa de elite da marinha americana, e esse cara foi falar pra gente num evento fechado lá na Califórnia, sobre como treinar tropas de elite, falando para empreendedores, né? E aí, uma das coisas que eu aprendi lá, que é o que mais me marcou, é depoder as pontas. Power to the edge, essa é a regra das tropas de elite que é treinar as pessoas para tomarem decisão. E muitas vezes, Anderson, você vê que dentro das empresas o cara treina as pessoas para não tomar decisão nenhuma, que é tipo, tudo passa por mim, eu sou o chefe, eu que mando, todas as, aprova as aprovações eu que faço. E quando você faz isso, você tira o poder das pessoas e tira também o engajamento. E uma coisa que eu acredito muito é que para você conseguir ter uma empresa criativa, inovadora, flexível, rápida, você tem que dar poder para as pessoas, você tem que deixar as pessoas experimentarem, as pessoas têm que errar também. E as pessoas têm que aprender a tomar decisão. E é isso, é um negócio que eu, me, eu exercito com meus líderes, com os funcionários da empresa o tempo inteiro. Só um exemplo legal para fechar esse assunto, é que na Samba a gente tem o um prefeito da SambaTec. Então, é uma pessoa dentro da samba SambaTec que, que tem verba mensal, hoje ele é né, um analista de suporte, ele tem verba mensal para fazer o que ele quiser dentro do escritório. Então, ele muda parede, compra videogame, compra mesa de ping-pong, compra não sei o que, tudo com a verba que ele tem e com negociações que ele tem, então ele pode negociar com outras pessoas, conversa com outras pessoas para entender o que, que precisa melhorar, o que, que pode fazer de legal no ambiente, e aí ele cria aquilo. O que, que a gente está fazendo? A gente está dando engajamento para esse cara, porque ele passa a sentir parte da empresa, e ao mesmo tempo eu estou tirando uma responsabilidade que eu não queria tocar. Eu, como CEO, não posso estar tá preocupado no Puff, se o Puff é vermelho, é azul, se o Xbox vai ser Xbox ou Playstation, nosso videogame e tal tem alguém cuidando disso, para o cara, aquilo ali é, é a maior responsabilidade que ele tem. Então, quando se dá poder para as pessoas, as pessoas se engajam naquela causa, eles se sente parte da empresa. E aí você vê várias pessoas saindo de empresas grandes para trabalhar em startups, não por causa do salário, porque a startup não consegue pagar o salário ou os benefícios de uma empresa grande, mas por causa de um sonho. Porque ali ele consegue realizar o sonho dele, ali ele, tem, ele coloca a mão na massa e faz. O problema é que, às vezes, a empresa pequena... O dono tem a síndrome do pequeno poder, que é, não, eu sou o dono, eu sou o chefe, eu que mando em tudo, e aí você afasta os talentos, você não consegue atrair talentos numa, numa gestão assim, né? E aí o único jeito de trazer gente pra sua empresa é pagando mais, que possivelmente você não vai conseguir competir como um cara, com, contra um cara muito maior que você, né?
0: E você aí que está nos escutando, você está tendo uma aula é, de administração, de gestão para o século XXI. Olha, a gente está falando aí é, de uma visão de um cara aí que com certeza está é, décadas à frente do, dos nossos modelos tradicionais de, de administração, de gestão de negócio. É, Gustavo, você é até chamado aí como o Mark Zuckerberg brasileiro. Como é que você encara aí essa, essa comparação?
1: Pois é, eu achei que foi um exagero, mas... Na, na verdade, a reportagem foi de um site americano, chama Business Insider, e, ele, e, e o site falava que quais as pessoas que têm potencial de ser os próximos Mark Zuckerbergs é, no mundo. E aí eles me colocaram como o cara no Brasil que teria o potencial de ser o próximo Mark Zuckerberg. Não é, a minha, não é o meu anseio, não é o que eu procuro, não é a minha comparação, é, ele também não é o, o, o empreendedor que eu admiro mais, né, eu gosto mais do estilo do Richard Branson e tal, mas foi é, mas é uma assim mas eu, não, eu não, não levo isso como, nossa, sou o Marcos, isso para mim não representa muita coisa, não. Achei que foi legal, mas eu acho que tem outros empreendedores aqui, como Fabrício da Movile, né, o Eric da Resultados Digitais, que estão fazendo trabalhos incríveis, que possivelmente vão criar empresas, é, já criaram né, empresas muito maiores do que a Samba, e essas empresas podem ser um grande sucesso global aí. Mas, é, no meu caso específico, eu, eu sou um cara mais simples, assim, que não, não acho que. que eu não levo isso para casa com, com orgulho, assim, de falar, nossa, o Marcos não significa muita coisa, não.
0: <risos> Muito legal. E deixa eu aproveitar um pouquinho mais dessa tua visão única de negócio aí, para te perguntar como é que você enxerga o mercado digital brasileiro atualmente e daqui para frente? O que, que você projeta?
1: Então, eu acho que
0: o mercado está super
1: maduro, viu, Leandro? É, a gente está vivendo um momento em que os empreendedores dessa nova geração aqui no Brasil estão muito mais preparados. Né? Quando a gente começou, quando eu comecei lá atrás, eu mesmo né, e outros empreendedores, a gente não sabia muita coisa, a gente ia tocando a vida, fazendo, executando e tudo mais. Hoje você tem muita informação. Né? Você, tem, você tem várias fontes de informação, você tem vários livros, tem vários portais, vários, né, um podcast como esse aqui que te dão insights muito relevantes para o seu, seu dia a dia. Então, um empreendedor que começa uma empresa hoje, a grande vantagem que ele tem é ter informação. Agora, o problema é que tem vários que não usam isso a seu favor. Então, se você... Né, a gente está num momento em que a informação vai diferenciar os, os negócios que dão certo dos que não dão. Né? Quem consegue é, consumir mais informação de qualidade e executar melhor... Ganha, né? A gente não está no momento mais de quem é o mais sonhador ganha, ou quem é o cara mais criativo que, que vai conseguir ter sucesso, não é, não é bem isso, porque a gente agora está muito mais, as empresas estão muito mais bem preparadas. Você chega, né, ver empresas como a Nubank, por exemplo, que é fundada por um americano, os caras têm uma cultura de crescimento que é incrível, né, de metodologia lá dentro para o crescimento e execução, sabe? É impecável foco, execução, brilhante. É Viva Real, uma outra também empresa fundada pelo Brian, meu amigo, é brilhante também a execução desses caras e a velocidade que esses caras conseguem crescer. Por que esses caras dão tão certo aqui? Porque vêm para cá com metodologia, com foco, né, conseguem fazer bem o que eles se propõem a fazer. Eu acho que às vezes a gente se perde um pouco, né, como empreendedores também, a gente se perde um pouco. Então, eu acho que é, o, o mercado está tá muito bom, porque tem muito problema para resolver no Brasil... Né, tem gente que fala, ah, vou lá para o Vale do Silício, vou morar lá e tal, bobeira, vai para lá não. Lá tá cheio de gente, é super competitivo, tem muito cara é, muito bom por lá. Né, então, assim, dos 10 que dão certo lá, tem 10 mil que dão, errado, que dão errado. Agora, aqui no Brasil, você tem grandes oportunidades. Todas as áreas hoje, é, Leandro, de, que tem grandes problemas, como, por exemplo, a área de saúde, a área de segurança, imobilidade, é, é, educação, todas essas áreas são áreas que estão abertas para serem é, renovadas né, através das startups. Então, você vê né, a área de fintech também, de finanças. Né? Então, você vê no lado financeiro, tem várias startups legais, né, do lado de educação também. Então, todas essas áreas vão ser é, é onde está esperando a revolução acontecer e as novas empresas, né, os, os Davi, né, de Davi versus Golias, os Davi vão ganhar essa batalha, porque eles têm mais agilidade, têm mais flexibilidade e conseguem fazer melhor, executar melhor do que uma empresa grandona. Então chegou a era realmente de Davi vs. Goleza, em que Davi ganha batalha na maioria das vezes. Né? No passado não era assim, né? o maior sempre ganhava. Livro da Semana
0: Muito bom, Gustavo. Vamos passar agora aqui para o nosso quadro o livro da semana. E eu queria que você falasse sobre o seu livro Pense Simples, que foi lançado recentemente e que está super badalado e está bombando, né? Conta aí para a gente aí sobre o, o Pense Simples.
1: Então, Leandro, a ideia do Pense Simples, né, como o próprio título diz, veio muito, muito do meu perfil também assim. Eu sempre, por mais que eu tenha passado, né, pelo MIT lá, feito os cursos do MIT, Stanford, não sei o quê, você traz um monte de teoria, um monte de gráfico legal. Mas, no final das contas, as pessoas não querem ver isso. Né? Você não pode levar isso para dentro da empresa. Você tem que trazer isso de um jeito simples, fácil de usar. Né? Isso também para o produto e tudo mais. você pensar o Waze, por exemplo, ele é um aplicativo de Big Data. Né? O Waze poderia se vender como oh, eu sou uma empresa de Big Data para trânsito. Mas não. Né? O Waze se vende como uma empresa que resolve o seu problema de, de transporte, te de ajuda a chegar no lugar mais rápido possível. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. assim: Como é que eu consigo achar soluções simples, Pros, proble pros problemas do dia a dia. Né, eu conto um caso interessante: que um dia eu estava com um diretor da TV Globo, é, aqui em São Paulo, e tinha um monte de fita em cima da mesa dele. Aí eu, mineiro, né? Falei, o que, que é estranho aí? Não, é fita para envio de comercial. Né, como assim? Não, Qualquer empresa que quiser enviar um comercial para a Globo, manda por motoboy. Manda uma fita, chega por motoboy lá na Globo, ele põe a fita para televisão. Aí eu falei, que isso? Mas é assim até hoje? Pô, é. Pô, por que, que isso é assim? Aí a resposta dele, que é a resposta que a maioria das grandes empresas vão, né, vai dar, é, a resposta dele foi: isso é assim, porque sempre foi assim. Todas as empresas usam isso, todos os agentes usam isso, sempre foi assim. Se pegar dentro de várias empresas, Leandro, tem várias coisas que acontecem lá dentro que não faz sentido nenhum, vários processos, vários produtos, mas que tá lá, sabe por quê? Porque sempre teve. Só que as pessoas mudaram, o cliente mudou na outra ponta. E aí a gente, eu falei, para tentar resolver esse problema, criamos um sistema para interligar a agência de propaganda com as emissoras de TV, plugamos 400 agências na Globosat, depois plugamos essas 400 agências em várias outras de TV fechada. fomos na Globo, a Globo fez um monte de teste, aprovou a gente, homologou a gente como uma tecnologia que podia receber comerciais de maneira digital, viramos a maior empresa desse mercado aqui no Brasil, e a uma empresa inglesa, que chama Adstream, que é a líder lá na Europa, veio aqui para o Brasil e falou, queremos comprar esse trem aí. Não faz, se tiver um mingauzinho, nós vamos vender. E acabou que nós vendemos para eles. Toda essa operação agora está tá aqui em São Paulo e eles têm comerciais de Santander, Caixa Econômica, Procter Gamble, um monte de empresa gigantesca. Manda os comerciais para ele, eles e eles distribuem para 25 emissoras. Quer dizer que a gente resolveu um problema gigantesco a partir de uma percepção que é, por que, que isso é assim? Então, meu livro conta disso, assim: como é que você pode criar insights a partir de problemas reais? Porque a inovação, no final das contas, ela é nada mais é do que resolver problemas de um jeito diferente né, do que existe hoje. E só que eu trago isso de um jeito muito, muito leve, assim. Então, meu livro saiu tem duas semanas, já está na lista de best seller, a gente é o quinto livro mais vendido de negócios do Brasil, e né, até esse final de semana, o Faustão mostrou o livro lá no programa dele e tal. Então, é um sucesso porque pessoas de vários mercados, todo mundo, tá, um monte de gente mandando mensagem no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e tal, falando que está adorando, que é leve e serve para qualquer mercado, qualquer setor. E o que eu trago é isso, como é que você pode reinventar sua vida, seu negócio, né, turbinar esse negócio com ideias simples, porque as pessoas costumam achar que fazer inovação é coisa para a empresa grande, é coisa que exige muito dinheiro. E eu vou mostrar, eu mostro nesse livro que inovação é mais simples do que parece. É um mindset, é um jeito de pensar. Então, o que eu, o que eu trago a todo momento é como é que você pode simplificar o seu pensamento no meu livro Pense Simples. Livro da Semana
0: Gustavo, é, eu quero te agradecer demais a presença aqui no nosso café com a DM. Eu tive uma aula contigo aqui. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou é, tá louco aí para conhecer mais sobre essa tua visão de negócios, né? Foi um prazer te receber aqui no café com a DM. Espero te receber mais vezes, cara.
1: Leandro, fiquei honrado com o papo, super legal, né? O café com a DM é ter uma audiência incrível e eu espero ter colaborado um pouco com as pessoas, estou sempre aberto também nas redes sociais, eu sempre respondo, respondo sempre, sempre das pessoas, então eu que te agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de ter um papo tão leve, tão gostoso aí com, com você e espero que sua audiência goste muito
0: Valeu demais aí, Gustavo Bom, uma das melhores coisas da vida é depois de 30, 40 minutos que você passa escutando alguém ou que você passa conversando com alguém, você se dá conta. Como eu aprendi com essa conversa? É essa sensação que eu estou sentindo exatamente agora. Como eu aprendi aqui nesse bate-papo aqui com o Gustavo Caetano. E eu fico muito feliz de oferecer mais uma vez um conteúdo de primeira para você que nos escuta todas as semanas. E para você que se interessou no livro do Gustavo Caetano, Pense Simples, entra agora em administradores.com.br leitura e vê lá a matéria que a gente preparou exclusivamente sobre esse livro, sobre esse lançamento do, do Gustavo Caetano. Como eu falei aqui na semana passada, nós fechamos uma super parceria com a Amazon. Estamos muito orgulhosos de termos a maior livraria online do mundo como parceira do administradores.com. E através dessa sessão exclusiva de leitura, que nós temos a Amazon como patrocinadora, você pode adquirir o novo livro do Gustavo Caetano. Além de, é claro, ficar por dentro é, de todos os livros de negócios que você deve conhecer, ler e acompanhar. Muito bem, você que está aí nos escutando? É, agora quero pedir para você para seguir e acompanhar o nosso podcast Café com ADM através da sua plataforma favorita, a plataforma que você utiliza aí no seu celular, se for no iPhone, se for no iOS você entra no aplicativo Podcasts procura pelo Café com ADM passa a seguir e acompanhar por lá se for no Android você baixa o Podcast Addict, é um aplicativo exclusivo de podcasts e procura também por, é, pelo Café com ADM por lá e passa a nos acompanhar isso é extremamente importante para você não perder nada do que rola aqui no Café com a DM. E peço também que você avalie o nosso podcast nessas duas plataformas. É, deixa lá o seu comentário, avalie com as suas estrelinhas. Isso também é importante para aumentar a relevância do, do Café com a DM e para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo que é gerado aqui toda semana com muito carinho, com muita dedicação e sempre procurando. É, as melhores atrações para brindar vocês com conhecimentos relevantes na área de empreendedorismo, na área de administração, na área de negócios em geral. É um prazer muito grande ter você como um convite. É, agradeço demais o seu carinho, a sua atenção e me despeço com a promessa de trazer mais um conteúdo relevante aqui para você na próxima semana. Beleza, pessoal? Então, Até a próxima semana com mais um Café com DM.